0: Abre a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Capítulo 1, 13. Capítulo 1, 13. Se você pode, bota aqui para a gente, que aí tem gente que talvez não tenha, ele vai ler. Começa assim a Escritura. Por isso. Singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Em Todo vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Curva sua cabeça um minutinho. Jesus, muito obrigado por essa manhã. Que nós possamos, ó Senhor, ser abençoados e sermos usados pela, para compartilharmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Há um livro que eu recomendo para quem quer estudar a Bíblia, eu imagino que o Marcelo deve ter lá na casa dele que é chamado Novo Testamento, sua, sei lá, sua, não sei o que é lá, e sua, seu fundamento, uma coisa assim, de um homem chamado Meryl Tenney. Meryl Tenney, ele, ele escreveu esse livro, é um livro muito bom. É, um, é daqueles que eu tenho, eu não dou, eu não empresto, eu não fotografo porque pode queimar, eu, esse é daqueles que eu, está guardado, é meu, ninguém está, acho que eu vi primeiro. E nesse livro, ele vai nos contar que até então, por volta do ano 62, 63, até então, tudo estava não correndo bem, mas a igreja não tinha experimentado ainda uma grande perseguição. A grande perseguição vai começar agora. Jesus já tinha morrido, já fazia quase 30 anos, As pessoas estavam, o judaísmo e o cristianismo acabaram se separando, cada um para o seu lado e finalmente, governo de Nero, começa a haver uma perseguição, porque começa a ver uma politização da Palestina. Muita gente começa a se levantar e pregar que era hora de você pegar na espada e expulsar os romanos. Estava na hora de matar o romano, estava na hora de trucidar o romano. E isso vai progredindo até que no ano 69, mais ou menos, eles vão e se levantam. E o romano ataca e acaba matando e destruindo o templo no ano 70, usando o tito Filho de Vespasiano. Então ele vem e faz uma carnificina e termina tudo. Então Pedro está escrevendo para esses irmãos judeus, ele, no início ele fala que ele está falando àqueles que estão na diáspora, quer dizer, na dispersão, que exatamente são os judeus convertidos. Pedro está falando para eles porque Pedro começou a sentir que eles estavam pensando que ser cristão não implicava em passar luta. Ser cristão não implicava em ter perseguição. Ser cristão não era uma coisa que fizesse com que ele tivessem que amanhã e depois passar numa cadeia. Então, Pedro está escrevendo para eles... Sobre essa, esse tema, ser cristão também é, às vezes, passar a luta. Ser cristão também é, às vezes, oi? Não belisca a criança, já falei, não belisca. Faça aí. Fica calmo, gente, fica calmo. Tem um bebezinho aqui, um menininho, olha, com o cabelinho cortadinho, bonitinho até. Olha só o cabelinho dele. Então, fica tranquilo. Ele vai fazer ah U, ah uh, porque ele é criança. Ele não sabe falar glória a Deus, aleluia, falar em língua estranha. Então, quando ele fizer ah U, uh, você nem olha para ele que ele... Acabou, passa. É assim. Não perca o foco por causa do A e do U do pequenininho. Amém? Estamos combinados? Igreja, ela tem que ter lugar para todo mundo. Tem um monte de criança lá em cima. Eu gosto que criança esteja lá em cima. Eu gosto que elas fiquem assim, que elas possam ouvir a palavra, porque... Eu vi acontecer. Um menininho vinha passando, o pastor da igreja passando, o irmão parou o menininho e falou assim, você sabe quem é esse aí? O pastor da igreja. Você sabe quem é esse aí? Ele disse não. Aí o irmão falou, está vendo, pastor, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? É isso que nós estamos fazendo. Eu tenho pavor, porque se as crianças não me conhecerem e não tiverem a mim, o Geraldo, o Francisco, os líderes da igreja como referência, eles vão catar referência no mundo. Lá eles vão encontrar um monte de referência, ok? Na escola vão dar referências para ele em Marx, em Lula e não sei em quem. Na escola vão fazer isso. Na escola eles vão tentar de toda maneira desviar você. Compete a você e a minha a igreja, usar, fazer com que a criança ouça a palavra de Deus. Se ele começar a chorar, a mamãe vai pegar ele, vai lá fora acalmar e trazer de volta. Não tem problema. Amém? Sigamos, que é o que interessa. Então, Pedro está escrevendo para aquelas pessoas e está dizendo para eles, olha, eu quero que vocês tenham uma coisa que passar por luta não é motivo para duvidar da nossa graça, da salvação. E Pedro vai pegar um ponto interessante para divulgar que aquela, aquela coisa que eles ouviram de Jesus era verdade. Ele começa citando os profetas. E disse, olha, os profetas por antemão falaram tudo o que você queria acontecer com Jesus. E aconteceu tudo. Portanto, aquilo que foi dito lá atrás pelo Espírito Santo está sendo revelado e você está vendo aqui. Portanto, a nossa revelação é a verdade. Deixa eu falar para você que está aqui, me ouvindo: A nossa revelação de Cristo é a verdade. Não importa o que digam para você, o evangelho é a verdade. E nós temos motivo para quê? Primeiro, porque antes de Jesus chegar, haviam centenas de profecias sobre ele. E depois que Jesus veio, existe mais centenas para se cumprir. Algumas se cumpriram, outras ainda não. Mas deixa eu falar para você, meu irmão, essa é a verdade. Não negocie essa verdade. Não importa o quanto eles tentem fazer você trocar isso. A verdade é essa. Jesus morreu para nos salvar, libertar, pôr de pé e nos fazer caminhar até o céu. Essa é a verdade. Mas como eu disse, Satanás, ele vai atacar você. Uma coisa que a igreja esqueceu de falar para os membros. Irmão, deixa eu falar para você, existe um espírito maligno chamado Satanás, que em hebraico quer dizer inimigo, adversário ele nos acusa noite e dia ele nos acusa para o outro irmão ele acusa para nós mesmos ele acusa diante de Deus ele acusa, ele acusa ele anda na nossa casa ele tem anjos no seu trabalho ele tem anjos aqui andando aqui por volta da igreja ele quer que você enfraqueça mas você foi salvo para ser liberto dele essa é a verdade você não está submisso a ele. Mas ele vai fazer com que tua sogra seja motivo de tristeza para você. Ele vai fazer com que um filho seu seja motivo de tristeza para você. Ele vai fazer com que a sua síndica seja motivo de tristeza para você. Ele vai fazer com que o seu patrão seja motivo de tristeza. O que você tem que fazer é o que Pedro vai ensinar. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Quais as atitudes que você tem que ter para você beber da salvação? Para você sair em casa e dizer: sair de casa de manhã, marmita embaixo de braço, arroz, feijão, farinha, aquele discoador bonito, aquele ovão estrelado, bonito, quase plastificado. Não é? Você já saiu de casa com arroz, feijão, farinha e aquele ovão plastificado desse tamanho, eu já saí. Oh, coisa gostosa, meu Deus. Aí de noite você dá aquela esquentada. Aí você dá de tardinha, ou na hora do almoço, bota ali aquela esquentadinha, aí você come. Que maravilha! Depois eu fiquei meio, meio besta, ganhei dinheiro, aí sabe o que eu levava? Eu passava ali na Praça 15 e comprava o angu do Gomes. Já levava uma pimenta malocada para a Erna, não pode nem saber que eu comia pimenta. Aí eu levava a pimentinha malocada, estava aquele banho na criança, queimava tudo, o olho ardia, mas ô oh, coisa boa, glória a Jesus. Então, Pedro vai falar para aqueles irmãos, vocês querem ser uma benção? Vocês querem beber da salvação? Quer pegar o ônibus cheio e não ser abalado por isso? Quer ouvir as notícias que estão no jornal e não ser abalado por isso? Você quer Ver o jogo do Flamengo contra o Ceará e não ser abalado por isso? Quer ver o Vasco e não ser abalado por isso? Só tem um jeito. É ter essas atitudes. Primeira atitude. Ele vai escrever e dizer, vai escrever e dizer assim, por isso, cingindo o vosso pensamento. O que é cingir o pensamento? Isso é uma expressão idiomática. Que quer dizer, antes de tudo, cingir o que era. Naquela época não havia roupa de baixo, não havia cueca, calcinha, não havia isso. Então as pessoas quando saíam para trabalhar, para ir para o campo, para ir fazer alguma coisa, eles pegavam um pano, passavam entre as pernas e amarravam com a cordinha. Isso se chamava cingir. E era a primeira coisa que você fazia quando saía de casa. Antes de qualquer coisa, eles usavam aquela roupa compridona. Antes de tudo, eles se cingiam. Quando eles estavam pescando, a Bíblia nos conta, era todo mundo nu. Na antiguidade, a coisa mais comum do mundo era todo mundo nu. Por exemplo, as Olimpíadas... Tudo que se fazia, se fazia nu. Por isso era proibido mulher assistir a Olimpíada. Na época grega, Nua mulher não podia entrar no estádio. Só homem, porque todo mundo estava pelado, correndo, jogando flecha, lançando dardo. Todo mundo pelado. Era normal. Era assim que era. Mas para trabalhar, mas para andar na cidade, botava aquela, aquela, aquele paninho. Então, a primeira coisa, Pedro diz assim, a primeira coisa que você vai fazer é preparar o seu pensamento para a salvação. primeira coisa que você vai fazer, antes de qualquer coisa, é começar a deixar a sua mente preparada para a salvação, para desfrutar. Paulo vai dizer para a gente, Romanos 12, capítulo 2, que nós... Que nós devemos transformar, mas que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada, ela tem que ser mudada. Lá em Filipenses 4, e verso 8, Paulo vai escrever que tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é, tem algum louvor, com isso ocupa a sua mente. Veja que Paulo não está dizendo, só leia a Bíblia, só leia o livro evangélico. Ele está dizendo tudo que é bom. Matemática é bom? é. Medicina é bom? É. Farmácia é bom? É. Direito é bom? Mais ou menos. Eu estudei, posso dizer para você, mais ou menos. Filosofia é bom? Hum, já tem um pensamento meio barro, meio tijolo. Irmão, muita coisa na nossa vida é boa e não precisa você ficar apavorado com ele. Eu falei para essa igreja que eu ouvi meus, meus meninos adolescentes lendo o tal do mangá e lendo um tal de graphic novel. E eu peguei um monte na internet e comecei a ler. Irmãos! <risos> é perigosíssimo o negócio. Parece bobagem, mas não é. É um tal de criticar o cristianismo. Você já, quem já viu o filme de X-Men aqui? Quem já viu o filme X-Men? não tem um coronel perverso chamado Striker vocês se lembram dele? Ele pega o Wolverine, ele leva para um buraco, aí vai torturar, aí na outra ele quer matar tudo quanto é mutante. Striker. Striker nesses filmes, como na revista inicial, ele era um militar. Porque nos anos 70, os militares americanos estavam no apanhando. Sabe quem é Striker agora, ali, é, três dias atrás, num, num gibi do X-Men que eu peguei para ler? Striker é um pastor que quer matar todos os mutantes. E o nome da história é Deus ama, o homem mata. Seu filho lê isso aí. Seu filho lê. Sei, eu falei para você de um filme da Mulher Maravilha, que a maioria dos adolescentes foi ver. No início da Mulher Maravilha, ela está perseguindo um grupo, no final ela encurrala esse grupo joga o tal do laço da verdade que ela tem e sabe o que ele diz que eles são? Nós somos os terroristas reacionários. E nós queremos que as pessoas voltem à época, nós somos contra ou queremos que as pessoas voltem à época em que eles tinham conforto em crer em Deus. Eles são os terroristas. Quem são os terroristas? São aqueles que querem fazer você crer em Deus. Irmãos, é isso que está acontecendo. Sem contar dezenas de páginas sobre problemas de ideologia de gênero. Está tudo lá. E seu filho está lendo. Então, Paulo, Pedro vai dizer, antes de qualquer coisa, prepare a sua mente para a salvação. Dedique-se à salvação pense na salvação, pense em Jesus, nas coisas de Deus, leia a tua palavra, vem à escola dominical, o pastor Marcel tem dado aulas, eu queria poder vir, mas eu tenho que cuidar da minha mulher, coitadinha, ela depende de mim, então eu tenho que levantar, eu tenho que dar remédio, eu tenho que dar injeção, eu tenho que fazer um monte de coisa, e aí eu venho para cá, porque os pedaços que eu tenho assistido têm sido aulas maravilhosas, você precisa preparar a sua mente para a salvação. Você não é naturalmente salvo. Você precisa aprender a ser salvo. Você precisa a discernir o mundo espiritual. A não entrar em parafuso, porque está acontecendo isso e aquilo. A não ouvir coisas bobas. Você precisa crer. No preparar a mente para o mundo espiritual. Você não vai preparar a sua mente se você ficar perdendo o seu tempo com novela da Globo. Já falei para você, assisti outro dia, eu, nem, eu não vejo novela há 30 anos. Então, não sei nada, eu ouço falar. Falam para mim, eu ouço. Mas no outro dia, por um acaso, eu, estava com, eu acho que eu estava vendo um jogo do Flamengo, estava na Globo, e aí veio o, 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 o intervalo e começou a mostrar a novela que eles vão passar, ou tá passando, chamado Ilha de Ferro, Ilha de Aço, sei lá, alguma coisa do gênero. E aí, só naquele trecho, misericórdia, Jesus, só naquele trechinho. Para mim, que não estou acostumado, que não vejo novela, irmãos, eu fiquei o que aberto. Logo mais, tem o Fantástico. Faz uns dois anos que eu não assisto. Eu comecei a ver o programa que tem na Record, chamado Domingo Espetacular, que é ótimo, que bota você para cima, você ouve e não precisa sair dois minutos depois tomar um banho de criolina, porque só tem coisa ruim, só tem coisa peça. Sua salvação não vai progredir se você ficar mexendo com essas coisas, indo ver filme do mundo. Marcelo indicou um filme para mim chamado Sete Dias em Teb. Eu encontrei na internet, que filme bom, você sai crescido, crescido. Irmão, você não vai beber da salvação, beber da salvação se a sua mente estiver cheia de coisa do mundo, cheia dessas coisas. Lendo o jornal falando só sobre perversidade. Lendo o jornal dizendo que fulano foi preso. Lendo o jornal dizendo que está acontecendo. E, irmãos, não é assim que a nossa salvação cresce. Nós precisamos ler coisas que nos abençoam. E assim, a nossa mente, nosso coração vai crescendo, vai crescendo. E a gente começa a sentir a bênção do Senhor. Segunda coisa que Pedro vai dizer, que é uma atitude. Ele diz, olha, preparai o vosso pensamento e... Sede sobre Sobriedade em português tem dois significados. O primeiro significado é sobriedade sendo discreto. Ele se veste sobriamente. Ele não é um cara que veste que nem o, o antigo chacrinha com aquela roupa, parece que está no carnaval. Ele se veste pastor Marcelo, se veste sobriamente. Ele chega na igreja, ninguém. Se o pastor Marcelo passar pela rua, ninguém vai olhar para ele três vezes. Pastor Marcelo tem uma mulher que o fiscaliza, autoriza ou não, se ela, que nem lá em casa, é assim. Eu, eu botei uma vez uma roupa ela olhou e disse assim, você vai aonde com essa roupa? Aí eu falei, ué, eu vou sair. Ela falou, primeiro, essa camisa é dos anos 70. Você está com um colarinho que parece de palhaço. Aquele colarinho desse tamanho. Tira essa camisa que eu vou jogar fora agora. Eu falei, mas está novinha. Joga fora agora. Está repreendido em nome de Jesus. E a minha camisa foi bisparada. Olhou para mim e disse, isso parece camisa do Bozo. Quem é a esposa? Sabe que se depender de nós, né? Um dia, vamos ao Barrachó, vamos? Botei uma bermuda, camisa do Flamengo e um tênis. Ela olhou para mim e disse, você vai com quem? Eu disse, eu vou com você, qual o problema? Ela, ela, aplica logo o golpe bar, Geraldo. Pode imaginar o pastor Cassiano. Com a camisa do Flamengo? Irmãos, a gente tem mulher, ela não quer que a gente pareça maluco. O que Pedro está dizendo para nós aqui é o seguinte. Sede sóbrio. Então, a primeira é descrição. O segundo, que também no português é, é quando você não está bêbado. Você não está bêbado, você está sóbrio. No texto, a palavra grega usada não é sofrona, que quer dizer moderação, descrição. A palavra usada é "nefo" E a palavra "nefo" quer dizer mangue-assar. Sede sobe" quer dizer não se comporte como bêbado. Não seja um cristão bêbado. Não seja um cristão que faz loucuras. Não sejam, não hajam como bêbados, falando o que não convém, comportando-se como com, não convém, falando sem filtro, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar. Você já viu, irmão, assim, sem, sem filtro? Ele vai falar, pega o microfone, quando ele acaba, horrorizou metade da igreja. Eu me lembro de um que nós chamamos lá, no Meyer. E nós o chamamos para ele falar para os irmãos, um dia das mães, assim de convidado, e o cara começa dizendo assim, eu fui líder de jovem não sei quanto tempo da igreja católica. Eu já me arrepiei. E você quer que eu diga uma verdade para você? Maria não era virgem coisa nenhuma! E quem crê nisso é um bando de idiota! Eu comecei a ah, eu vou ter um troço! Bêbado! Sem filtro. Onde é que isso traz bênção? Meu irmão, você tem parente católico? Você está proibido. Palavra do pastor, dos pastores. Você está proibido de bater nessa temática. Proibido. Se, ela te, se ele te perguntar, você com todo jeitinho vai falar. Mas se não te perguntar, você não sabe nem quem foi Maria. Maria quem? Aquela a, a, a esposa ali do seu Manuel da padaria? Irmão, nós não falamos sobre isso. Você vai ofender os outros. O que, que adianta isso? Onde que está a bênção? me lembro que uma pessoa que eu conheço chegou em casa todo feliz. Hoje tava o pastor Daniel Bonfim, tava visitando. E ele chegou e disse, eu estou todo feliz. Hoje eu falei para um garoto lá do colégio que Maria não era virgem, que isso era coisa. E o pastor, quando ele acabou, o pastor Daniel Bonfim perguntou assim, e ele aceitou Jesus? Não, o pastor Daniel fala assim para ele, então meu filho, aprenda uma coisa, ganhe alma, não ganhe discussão, aprenderam meus irmãos, ganhe alma, não ganhe discussão. Ganhe pessoas para Cristo. Leve-os ao conhecimento do Senhor. Eu não tenho o menor interesse em brigar. Eu não discuto com meus parentes espíritas. Eu não discuto com meus parentes católicos. Eu não discuto. Irmãos, meu interesse não é ganhar uma discussão. O meu interesse é que eles conheçam Jesus através da minha vida. Não sejam bêbados. Está cheio de pastor ensinando bebedice para todo mundo. Gente sem noção. Pastor Marcelo deve lembrar que botaram no nosso grupo uma irmã com uma roupa. Irmã, aquela irmã não devia ser pastora, ela devia cantar no funk. Uma mulher com uma roupa. Não é uma coisa desse que tá roupa. Estou mentindo. Aquilo não era mini saia, aquilo era uma maxi tanga. Era uma tanga, aquilo não é saia. Está lá na frente cantando louvor. E eu imagino que os irmãos estão se convertendo aos melhores. Pô, mulherão mostrando tudo ali, vai todo mundo lá. Bêbada. Gente, bêbada, sem noção. Gente, eu vi uma, uma pessoa falando para sua esposa. Você vai para a praia comigo de maiô? Eu não quero mulher de cirola, eu quero daquele fio dental. Quem falar para você, esposa? Que quer você na praia de fio dental, você tem que repensar esse homem. Esse homem precisa de Jesus no coração. Eu não quero a minha esposa de fio dental, nunca quis. Muito pelo contrário. Eu queria ela de assim, puder, até eu propus até ao Congresso Nacional obrigar as mulheres todos a burca, é que não passou. Eu queria a minha mulher de burca, só colhindo lá de fora. Que papo é esse, gente? Gente, homem que quer expor mulher, meu irmão, tem alguma coisa muito errada com esse cara. Se é crente, então, é bêbado, está bêbado. Fuja desses homens. Eu me lembro de alguém me contando recentemente que, de repente, deu um negócio nela, uma, uma moça, na igreja dela, e ela saiu marchando pela igreja, ha, ha. Ha! E quando olhou, veio um monte atrás. Ha! 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 Foram até o púlpito, o pastor pregando. Parou a pregação para eles ficarem marchando lá na frente. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, irmão? Bêbado. Gente bêbada. Fazendo coisas bêbadas. O apóstolo São Paulo, Romanos, capítulo 12, verso 1, diz para nós que nós não podemos nos cumprir, nós temos que apresentar a Deus, para ir direto ao ponto, apresentar a Deus o nosso culto racional. Um menino lá da Tijuca chegou para mim e perguntou, pastor, eu vi alguém pregando e disse que era culto espiritual. É espiritual ou é racional? E eu não sabia. Foi por isso que eu comecei a estudar grego, porque eu não sabia. Eu comprei um dicionário, eu comprei uma Bíblia em grego e fui ver. Sabe como é que Paulo, se fosse um traduzir ao pé da letra o que Paulo falou? Ele disse, faça a adoração Lógica. Façam adoração. adorações. Adorações lógicas. Eu dou glória a Deus e eu sei porque eu estou dando glória a Deus. Eu danço, às vezes, vocês já me viram dançar aqui algumas vezes. Eu danço, eu sei porque eu estou dançando. Eu não estou fazendo coisa porque alguém manda eu fazer. No outro dia, numa reunião da Maranata de jovem lá na Tijuca, chegou um garoto de uma dessas igrejas, levantou e saiu Ah! correndo pelo meio da igreja, todo mundo segura, chama a polícia, o cara está doido. E ele falou, eu estou ungido com o espírito da águia. Bêbado. Bêbado. Você quer viver a sua salvação? Seja racional com Deus. Vou ensinar uma coisa racional para você. Senhor, eu estou muito triste. Sabe essa coisa de que eu estou sempre alegre? Isso é coisa para gente que levou uma pancada na cabeça quando criança. Gente normal, ela tem momentos que está triste. Tem momentos que está alegre. Tem momentos que teve uma discussão com alguém. Teve momentos que se aborreceu no mercado. Teve momentos que se aborreceu em algum canto. Irmãos, seja lógico. Chegue diante de Deus e seja, leia os salmos. Vê se aqueles homens estão sempre felizes, sempre alegrim. Quantos deles não diz, Senhor, eu estou sendo cuspido pelos meus inimigos, eu estou sendo pisado, estão me batendo, eu estou arrasado. Onde tu estás, Senhor? Acho que foi o pastor Geraldo, uma das últimas pregações, falou, Senhor, onde estão as tuas ameaças? Há um texto. Senhor, cadê as tuas ameaças? Eles estão fazendo o que querem. É assim que eu tenho orado atualmente. Senhor, cadê as tuas ameaças? Esses homens duvidam de ti, eles batem no teu povo, eles atacam aqueles que creem em ti. Onde tu está? então as tuas ameaças, Jesus? Sabe, irmãos, Pedro vai ser muito claro, olha, não sejam um bêbados. Vocês se lembram do, da gargalhada sagrada? Vocês chegaram a ouvir falar isso? É uma coisa chamada do Benção de Toronto. Onde os caras caem na gargalhada, eu vi um que eu fiquei... Não sei se você já viu no YouTube, tinha muito antes, hoje eu acho que não tem mais. Mas o, o cara, foram entrevistados e falaram, cai para trás. Isso eu vi. Quando eu frequentava aquele lugar lá, que não tem nada a ver com Deus, tinha um bocado de uns que riam assim e caíam para trás. Que isso, irmãos? Vocês se lembram do dente de ouro? Vocês se lembram do caicai? -cai? Não podia ter um culto e cair a todo mundo? Bêbados! Irmãos, pode acontecer alguém se arrebatar? Eu já vi gente arrebatada. Pode. Mas é o todo culto? Não, é de vez em quando. Pedro diz, você quer viver a sua salvação? Então seja racional. Fale com Deus como você está sentindo. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Eu preciso de um namorado. Eu preciso de uma namorada. Senhor, eu preciso me sentir completo nessa área. Senhor, eu preciso. Jesus me ajuda. Foi Deus que disse, não é bom que um homem fique só. Não fui eu. Foi o Senhor que falou isso. Portanto, não é nada de terrível eu começar a orar e pedir um companheiro, uma companheira. Mas seja sincero com Deus. Não haja como bêbado. Terceira coisa que Pedro diz, olha, esperai inteiramente na graça que vem trazida por Jesus. Presta atenção, olha para mim. O nosso foco, nosso foco não é nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Nesse mundo, nós ficamos doentes. Eu fui tomei minhas duas vacinas. Se tiver que tomar a terceira, eu vou lá tomar a terceira. Ah, você está com medo? Eu tenho medo de um. Se você tiver que morrer, eu vou morrer. Porque chegou minha hora, um beijo e abraço. Mas tem vacina? Tem. Eu vou me vacinar. Assim como eu sou diabético, todo dia eu tomo dois comprimidos. Um de noite e um de manhã. Por que, que eu faço isso? Ah, você não confia em Deus? Confio. Ué, mas tem remédio para controlar minha diabetes? Por que, que eu vou deixar entupir meu coração? Por que, que eu vou perder os pés, ficar cego? Por que, que eu vou fazer isso só para provar que eu creio? Não! Não! Deus me conhece, sabe que eu sou diabético, me chamou sendo diabético. O Senhor sabe que a minha vida toda eu vou, não vou poder comer doce. Eu como doce um aqui, passo um segundo, como outro na semana que vem? Porque eu posso, mas fora isso, irmão, não! Ah, eu tenho, minha mulher tem câncer. Tem um remédio que ela tem que tomar o tempo todo, até o câncer ser controlado. E ela toma todo dia. Todo santo. Ah, mas isso é falta. Não, falta de fé é eu parar de tomar meu remédio e depois dizer que Deus me enganou. Falta de fé é eu desafiar a Deus na, na lógica e no final acusar o Senhor de que, ah, agora que eu crenti, eu estou assim. Não, você está sempre porque você é um tolo, bêbado, não é uma pessoa que não é sóbria. Você é uma pessoa que não está olhando para cima e não está com a sua visão em Cristo. Quando a gente tem a fé, a nossa visão, na graça inteiramente, na graça que vem do Senhor, eu espero sinceramente que o foco da gente muda. Sabe o que cresce na nossa vida? Perseverança. Eu olho para cima, ele vem. Ele vai responder a essa oração. Como vai ser? Não sei. Vai responder a essa oração. Como ele vai fazer com meu filho? Não sei, ele vai responder. Como ele vai fazer com a minha esposa? Eu não sei, ele vai responder. O meu foco é o Senhor. E porque meu foco está em Cristo Jesus, eu tenho esperança, eu tenho perseverança, eu tenho paciência, eu tenho santidade, eu conheço o meu Deus e sei que Ele está zelando por mim. Você crê nisso? Diga amém. Nós temos que parar de olhar para as coisas como se... Ah, oh, não. É, se Deus quiser. É. Não, irmãos. O meu foco está no Senhor. Eu, eu gosto muito, eu gostava muito do pastor Daniel Bonfim. E pastor Daniel Bonfim, olhar para o pastor Daniel Bonfim é lembrar dele cantando. Oh, glórias, aleluia, maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Esse era o hino dele, esse era o hino dele, do pastor Cassiano, sabe qual era? Perdidos, foi que ele me encontrou neste mundo. Eles olhavam para o alto e diziam: Jesus, vem! Eu estava perdido, agora eu sou salvo e eu vou viver uma vida salva. Não importa o que vai acontecer, eu vou viver uma vida salva. Eu vou aproveitar a minha salvação. Eu, quando ouvi eu, eu ver uma loucura dessa que acontece no mundo, sabe o que eu vou falar? Senhor, tu estás vindo mesmo. Cada vez eu vejo mais claro que tu estás vindo. Essa loucura é prova clara de que tu estás vindo. Quando você vê o Afeganistão, ao invés de bater com a cabeça na parede, diga-se, Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos, mas isso é prova, Senhor, de que tu estás vindo. Quando tu vê um negócio como vai aqui no Brasil, essa perseguição, olha para cima e diz, eu sei, Senhor, que tu estás chegando. Quando lá no teu trabalho começar a dar duro em você, olha para o alto e diz, isso é sinal claro da volta de Jesus. Começa o teu foco ser com o Senhor. E por último, para fechar, abandone toda a mundanidade. Eu não sei se existe a palavra é mundanidade. Acho que é. Né? Mundanismo com todo o mundanismo, abandone. Irmãos, nós não fomos chamados para determinadas coisas. Nessa igreja, uma irmã, 20 anos, 30 anos atrás, falou para mim, ah, ainda bem, pastor, que a moda esse ano é a Maxi Saia, aquela saia cumpridona. Ah, porque eu vinha para a igreja com essa saia, eu, as pessoas ficavam me olhando, eu nem sabia o que elas pensavam. Eu disse, iam pensar que você é crente, né? pelo jeito, estava é errado. Irmãos, nós fomos chamados para outra vida. Nós não fomos chamados para ser como esse mundo. Se você quer ser igual a esse mundo, irmão, o que, que você está fazendo aqui? Eu me lembro sempre que o pai do pastor Dário o chamou e disse, meu filho, você tem duas opções na vida. Se você não vai conhecer Jesus, cai na gandaia, mas cai até o, a orelha. Porque você vai para o inferno mesmo, então pelo menos aproveita essa vida. Agora, se você quer ser salvo, então larga isso e tenha a vida santa diante de Deus. Eu vou dar o mesmo conselho para você. Para você jovem que está aqui. O que, que você quer da sua vida? É ser salvo? Então abandone o mundo. É ser cristão? Então se agarra com Jesus. Você quer ser salvo? Se agarra com Jesus. Esquece o mundo. Eu não vou usar. Eu me lembro da minha mulher com as minhas filhas. Vai sair. Vai ali, anda até ali. Volta aqui. Não, esse vestido você não vai, não. Joga esse vestido fora. Pega outro. outra. Mamãe! É... Você já me viu andando assim? Não. Então, por favor. Não. Você que tem filha, vai chegar essa hora, irmão. Porque vai querer andar que nem a moça do funk. E vai querer dançar assim, ó. Eu ando lá no condomínio e de vez em quando eu passo lá e eu vejo uma. Vai, 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 vai no chão, no chão, no chão. É ou não é? É ou não é? Estou falando alguma mentira? É assim que dança? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que grava no Instagram, 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 não é isso? Bota lá. E é o tempo todo isso. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Se nós queremos agradar Jesus, beber da salvação, a nossa vida não pode ser do mundo. Infelizmente, eu não quero ser chato, mas eu, eu nunca vou chamar a atenção de ninguém, a menos que você use, como aconteceu, uma moça entrou na igreja com uma roupa transparente. Calcinha, sutiã, tudo vendo? Aí começou a cantar uma música aquela, começou os irmãos fazer assim, ó. Parecia que estava vendo um ping-pong. Aí eu falei para minha mulher, para não pegar mal eu, né? ele é, vai lá, tipo aquela moça sentada, porque é, sem condições. Então, irmão, se nós queremos ser de Cristo, se nós queremos beber da salvação, nós, nós temos que fugir das coisas desse mundo. 1 João 2,16, olha o que ele diz. Porque tudo que há nesse mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa. Tudo que esse mundo vai dar a você, a soberba da carne, dos olhos, ou sobre... vai dar a concupiscência da carne, dos olhos, ou soberba da vida. Tudo que, sabe o que é a soberba da vida? É aquilo que você tem que ter, aquele carro, porque agora esse carro saiu agora. Eu, meu carro, meus carros, eu uso até ele estar tá, oh, 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 né? quase morrendo. Dez anos é o mínimo que eu troco carro. E aí eu te pergunto, o que aconteceu? Nada. Troquei meu, meu último carro, troquei com dez anos, esse já está com nove. Tive que vender, fiquei duro, vendi o carro, é do meu sobrinho, mas está inteirinho. Aí, tá aí. Dez anos. Ah, não, carro tem que ser trocado de dois em dois anos. Disse quem? Não, eu tenho que trocar o meu é é, micro-onda por esse que tem o botão azul que pisca. Porque lá na televisão diz que esse ó, que tem o botão que pisca é o que funciona. Eu tive... Meus irmãos, coisa comigo, eu digo que a é que nem Moisés, não apodrece o sapato, não estraga. Eu estou dizendo que... Eu... Ela me fez, me obrigou a tirar minha camisa que eu amava, de, de xadrezinho marrom. Do, eu lembro até hoje, choro todo dia, toda noite antes de dormir eu choro. Saudade da minha camisa. Irmãos, Erling, nós tivemos um, um micro por mais, sei lá, de 20 anos. Pesava, tinha quatro anos para levantar o bicho. Mas funcionava. E o rádio? Eu tive um 15 anos. Ligava, ele tinha dificuldade, que o português tinha sido inventado recentemente, ele ainda não sabia, mas ele pegava. Irmãos, por que nós vamos ficar na miséria por causa dessas coisas? Irmãos, nós não podemos deixar a soberba da vida estar em nós. Tenhamos o que nós podemos, em nome de Jesus. E você vai ver que a sua salvação vai ser curtida. Você vai sair de manhã, sabe a coisa boa pra caramba? É você não ter dívida, é você não estar com ninguém com raiva de você. Coisas que são da salvação, amém?